0: Jeg står sådan ret midt på scenen Og står selvfølgelig i lys Fordi at den karakter jeg spillede Det var ham det handlede om lige der Så der er jo fuld lyskejl på mig Og der sidder de der Jeg kan ikke huske om det er 3, 4, 500 Der kan sidde i salen på store scenen Så skal jeg sige en replik Og der skal til at sige den så, så kigger jeg bare ud på publikum Jeg kan simpelthen overhovedet ikke se Hvorfor jeg skulle sige noget Det var slet ikke en følelse jeg var fuldstændig tom. Der var helt tomt. Jeg var ligesom på en skal, der bare stod der. Der var ikke mere energi. Der var ikke intet incitament til at gøre noget som helst.
1: Nogle gange går vi mennesker i stå. Kroppen står af, fordi vi har udsat den for et så stort pres, at den ikke kan mere. Måske fordi det er et forkert pres. Et pres, der ikke er inspirerende. Et pres, der ødelægger i stedet for at stimulere. At man som menneske simpelthen er endt i en blindgyde, hvor man ikke hører til. Den tidligere skuespiller Søren Byder oplevede sig selv som en tom skal, da hans krop slog fra. Og det blev begyndelsen på en nedtur. Min kollega Katrine Lackmann besøger 51-årig Søren Byder for at finde ud af, hvordan en depression og en skilsmisse kan sende ham i retningen af et liv, der i dag er mere succesfuldt, end da han stod på scenen.
2: Jeg er jo næsten lige kommet op i den lejlighed, men øh, jeg synes, vi skal tage nogle sko på, på ja. der er lidt køligt. Så synes jeg, vi skal gå en tur på, rundt her på Østerbro, hvor du bor.
0: Nej, det det godt. Det vil jeg så gerne. Vi skal lige se... Hvad skal jeg med? Jeg skal denne her med. Den
2: Godt. Så
0: vi good to go. Okay, yes.
2: Jeg smikker døren. Yeah. Grunden til at vi skal ud og gå en tur, det er jo fordi det er noget du plejer at gøre ret tit. Ja. Yeah. Men du plejer ikke at gå alene. Du har jo dit øh, eget coaching firma.
0: Coaching øh, med med mennesker som har en udfordring med noget, og hvor vi så går og snakker om det. Øh.
2: Og hvad er det for nogle mennesker, der du coacher? Men det er
0: alle mulige forskellige. Det er ikke så langt siden, jeg har gået med en... Det var i sidste uge, der gik jeg med en fodboldspiller fra, fra en øh, Superliga-klub.
2: Og det, du gerne vil med øh, at kunne samtale med, med andre mennesker, det er jo ligesom at kunne rise lidt i overfladen og trække masken af dem. Hvorfor?
0: Jamen, jeg vil ikke trække masken af dem. Jeg vil bare så frygtelig gerne give videre alt det, man ikke skal gøre. Altså, fordi du går virkelig ved siden af en, der har gjort rigtig meget af alt det, man ikke skal gøre.
2: Okay, så lad os lige spole tiden tilbage. Du bliver uddannet skuespiller i 1999 på Statens Teaterskole. Og året efter, så bliver du landskendt som kokken Jimmy i tv-serien Hotellet. Du har også været med i TV-serien lige fra Julie.
0: Men det er en dags. Jeg hedder Mikkel Sommer. Jeg skulle tale med en søskrog Andersen.
2: Ja, det er mig. Hej. Og fra Hej. 2004, der er du en fast del af holdet på Aarhus Teater, hvor du blandt andet over flere år spiller sønnen Rune i Grikersens igen. Og så her følger man fem søskende i den københavnske overklassefamilie Grikersen. Og i begyndelsen så handler det meget om hvordan i søskende opdager kærligheden. Det er jo også i teaterets kulisser, at du møder kærligheden.
0: Ja. Yeah.
2: For du finder sammen med kollegaen, Anne-Sophie Espersen? Ja. Yeah. I flyttede ind i et byhus i Aarhus. Ja. Yeah. Og I har tre børn sammen. Ja. Yeah. Når jeg hører om din karriere og den tid, hvor teateret det fyldte meget, så synes jeg egentlig, det lyder meget spændende og som om, at Søren Byder han har succes. Hvad tænker du om det?
0: Ja, yeah, men det kan jeg faktisk godt forstå, at du tænker, altså.
2: Men havde du det godt på det her tidspunkt?
0: Øh... Nej, det havde jeg ikke Nej, det havde jeg ikke Jeg, det, jeg, jeg vidste bare ikke, hvor, hvorfor Jeg ikke havde det godt Jeg er et kæmpe konkurrencemenneske Det har jeg altid været Og jeg ville være en af de bedste Hvis ikke jeg kunne være den bedste Så skulle jeg ligge helt oppe i toppen Og det gik egentlig meget fint i starten Øh, og så, så begyndte jeg altså at krakalere lidt Der var, i, i, der var nogle castings, jeg ikke fik Og der var noget, der ikke sådan helt fungerede Jeg begyndte også at lave noget mere teater Det fungerede slet ikke og, øh, og så er det sådan en cirkel Så bliver du også på en eller anden måde øh, Så mere og mere usikker Jeg kan huske, at jeg skulle spille vis som kom ned i en lang kjole, og skulle hoppe rundt på scenen og sige sådan nogle lyse lyde. Jeg var også spillet også en konge i en anden forestilling, der blev hejst ned fra loftet, var det luftballon, jeg havde på, og i sådan en Tiny univers og jeg med en danseforestilling i syv timer uden ord, altså alle mulige ting, som for andre skuespillere var skidt nemme. Men jeg kunne, jeg kunne slet ikke relatere til det. Ja, når jeg bliver rigtig ked af det, så gør jeg det sammen med min kone Eller, eller hvem det nu er, der står mig helt nær Det, det, det er ikke lige der jeg, jeg sådan, Det bringer jeg ikke ud til alderen værd. Og det skal du altså bruge som skuespiller Hvis du vil være virkelig, virkelig dygtig Hvis du vil nå toppen Så skal du kunne bruge de følelser Og tænde dem og slukke dem Det er lidt nemmere at gøre i filmarbejde Men det er virkelig svært på en teaterscene du kan godt vælge bare at spille teater Og lade som om du er en anden figur Men i min verden hvis det skal sidde Og være så godt som muligt Så skal du prøve at blive den figur Og det vil sige så skal du også vise de følelser på scenen Og det er jo så hver eneste aften I otte uger i træk Det, det er bare overhovedet ikke for mig det der. Så dybest set levede jeg ikke op til Min egen forventning om hvor dygtig jeg skulle være og det skal man passe på med, at være et, et felt i for lang tid, hvor du ikke lever op til din egen forventning, din egen øhm, tro på dig selv. Altså, på en eller anden måde, så der, hvor jeg går i stå på scenen, altså, der, der er jo, der sker i hvert fald virkelig et eller andet, ikke? for der er jo noget, der ikke længere er, som det altid havde været.
2: Du får så hjælp ved en psykiater?
0: Ja. Hvad sker Ær,
2: der? Hvad gør det for dig?
0: Jamen, Eivind, han var fuldstændig vidunderlig, Æ, gammel mand. Han, han spørger mig først, det her, du gør nu på dit arbejde, skal du det mere? Skal du også det i aften? Jamen, det skal jeg. Okay. Jamen, det skal du have hjælp til for at kunne gennemføre. Og så skal du have noget, som på sigt gør, at du øh, begynder at få det bedre igen. Og... Øh, du ved, der var heller ingen modstand i mig, så det var jo bare, ja, så det bare det.
2: Så det vil sige, at du fik noget antidepressiv øh, ja. medicin? Ja. Og så fortsatte du med at være skuespiller på teateret i noget tid?
0: Så spillede jeg hver aften, du op på antidepressiver og noget, jeg tror også, jeg fik noget, et eller andet angstmedicin, et eller andet sløvende, inden jeg skulle ind.
2: Var der ikke nogen alarmklokker, der sagde, at det er helt naturligt, at jeg skal medicinere så meget, inden jeg skal på arbejde?
0: Nej der, nej, nej, der var jeg slet ikke. Altså, jeg, jeg var stadig bare helt tom. Det gode ved det er jo, at du ikke registrerer det. Altså, hvis jeg havde registreret det der, det må jo det må have været noget af det mest ubehagelige. Det, det er jo en zombie, der grundt. Og for børnene, altså, var de heldigvis små, men, men det er jo sådan set uagtet, så, så er det jo stadigvæk. Det må have været en, anderledes, ikke? Men, men jeg kunne jo gøre, hvad jeg fik besked på. Det kunne jeg gøre. Du skal lege med dem, du skal gå en tur, nu skal du sådan, altså så gjorde jeg det. Men så begyndte jeg langsomt sådan at få det bedre. Efter de der 9, 10, 11 måneder med den medicin, altså der er jeg velbehandlet. Ja, det, det må man jo, det siger psykiateren jo, det, og det er også sådan, jeg følte det. Psykiateren sagde, han troede måske, jeg skulle finde et andet arbejde. Jeg god seafræd, jeg jeg havde også en karriere ved siden af det, jeg lavede herhjemme, hvor jeg spillede i England. Jeg lavede nogle film, og jeg lavede øh, øh, en eller to tv-serier. Jeg, jeg kan ikke huske det, men der lavede jeg noget over. Og øhm, da jeg så i England sidste gang, der lavede jeg en, øh, en tv-serie på BBC. Det gik så godt for mig personligt. Jeg, havde, jeg, jeg følte mig... Så vel pass, som jeg ikke har gjort i mange år i mit arbejde. Jeg følte, det hele sad lige, hvor det skulle være. Og der tænkte jeg, det her, det får jeg aldrig lov til i Danmark. Det her kommer, jeg kommer aldrig i nærheden af det her derhjemme. I'm so sad, Så jeg var. Så vi stopper her. Mit arbejde, det står her. Og, øh, og for mig, der var mit, mit, øh, mit arbejde koblet meget op på hele min identitet, og også på den måde, jeg var øh, æ, mand øh, på. Og derfor så kunne jeg heller ikke se, at jeg kunne fortsætte på den måde med min daværende kone. Jeg kunne mærke, at jeg blev nødt til at, at gå fra en sophie Øh, det, det, jeg kan ikke, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke leve sammen med hende mere. Fordi jeg, 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 måske der var der også sådan, en Sofie og jeg, øh, i hvert fald fra min side, der var også gået nogle skov af noget, der var for store. Hvilket er så i øvrigt jo undervejs. Jeg har selvfølgelig gjort Sofie opmærksom på det, men yeah. Fordi jeg husker, at jeg fortalte hende så meget om, at jeg måske i virkeligheden var ret utilfreds.
2: Var du sådan en, der puttede med mange ting?
0: Ja, jeg tror, jeg var en af de der, 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 der prøvede at løse problemer selv. Hvilket jo fuldstændig tummelums. Så gjorde jeg det, at jeg øh, kom hjem efter at have lavet det sidste, jeg lavede i England. Og så gik jeg ind og sagde til hende i stuen, at det var sådan her, det var. Det var sådan her, jeg havde det. Og øh, det var enormt vanskeligt for mig. Jeg, havde nærm jeg kan nærmest huske, at jeg havde sådan en helt sådan, en, sådan en, et lidt drive i det. Fordi jeg vidste, at hvis jeg ikke kom ud af døren i dag, så ville jeg aldrig komme ud af døren. anne er fuldstændig vidunderligt menneske, og der vil gå 20 minutter. Så vil jeg... Nå ja, ej, det er jo også noget rød, altså. Det kan man jo ikke. Det kan jeg huske var min tanke om det. Derfor var det sådan meget beslutsomt, og sådan meget envejstale. Og så smuttede du? Ja. Og så rimelig meget smuttede 180 meter. Altså, hvor du vi hvor du tænkt at gå hen? Eller det havde jeg ligesom ikke. Så jeg nåede 180 meter ned på, ned på havnen, hvor jeg sådan ligesom... Ja... Yeah.
2: Nogen vil nok mene, det er en smule voldsomt og usympatisk, det du har gjort.
0: Øh, men det var det også. Det, var, det, det må man da aldrig gøre. Altså, man, man må da aldrig komme hjem som en tyv om natten, og så gå for sin kone. Altså, ved, efter en overveksling på, det ved jeg ikke, 20 minutter. Altså, nej, det må man da aldrig gøre. Det var jo kurionagtigt.
2: Så du tænkte, nu øh, vælger jeg at sige, det skal ikke være os to længere? Ja. Jeg smutter for dig, ja. vores hus og vores tre børn.
0: Ja, men altså ikke vores tre børn. Dem havde jeg jo sådan set tænkt mig at, øh, at tage med. Øh, men at vi er jo ikke ude i sådan noget. Jeg vil have børnene, det var bare, det var bare ikke lige i dag. Altså, øh, der skulle jo findes en deleordning. Det blev der også. Altså, vi boede jo i... I en kælder og i <laughs> vi Kælderuparken i en lejlighed, hvor vi alle fire boede på et værelse. Og, ej, jamen kus altså. De fulgte med hele vejen i den der delordning Den var, hvad var den? Den var otte dage til fire og 6 dage til mig. Der går jo ikke lang tid, altså så skal jo nogle penge i kassen. Så, og så starter helt den der rejse Du kunne simpelthen blive stilladsarbejder på tre uger. Så var du uddannet, og så kunne du gå ud og søge arbejde, og så tjener de så rimelig godt, de glaselæsarbejder. Så du i tre uger, ja, det er det, vi gør.
2: Apropos, vi går under stilæs ja. i øjeblikket. Det er
0: et lege, og de stilæs. Det er et ikke så godt stilæs. De det er rigtig nemt at bygge. Hver eneste stum er prissat. Så hvis nu for eksempel, du sætter den der op, så får du 17 kroner for den. Når du så sætter en ting på den, så får du, og det er den måde, man tjener sin dagsløn, så jo mere man
2: så jo større stilæs jo flere penge. Ja,
0: eller jo hurtigere du kan lave det videre til den næste. Ikke? Og så derfor hvis man vær meget hurtig, og det, så, så giver så kan det virkelig give noget. Men det er de mest fascinerende. Det de mest fascinerende job jeg har haft.
2: Hvordan var den der periode? Altså, hvordan var det at være Hvad var det for en ny verden der lige pludselig åbnet for dig?
0: Altså forestil dig en der kommer nu skal jeg nok bruge et pænt billede på det, med helt bløde kontorfingre, ikke? Og, ja, vil du være jeg havde stadigvæk hænderfarvet pageau. Så møder jeg ind om morgenen, hvor, altså, du får jo, du starter lige med at få et elevatorblik, som sådan siger, hvad, tror du ikke, du er gået forkert, ikke? Og så møder man ind i sådan et par Kai-faret fløjelsbukser Og så sætter du dig ind i sådan en, øh, en stue <laughs> Sådan en borgerstue Hvor der sidder 40 mænd Hvor du seriøst tænker Altså nogen er store som tanks Nogen er små og senet Men du får en fornemmelse af oh, Okay, der er det ikke skuespillere Der sidder her Og der var ingen der sagde noget Der var ingen der siger noget Og jeg kom jo fra en verden der var fuld af ord Der var ikke engang nogen der kiggede op Der var ingenting og så gik jeg bare hen og tog en stol, og så var der en, der sagde, at du har sat dig på en stol. Ja. Ja, det håber jeg da, er okay. Nej, for det er min stol. Yes. Og så rejste jeg mig og stille mig over i hjørnet, og så kom vi ligesom i gang. Ikke? Og så lærte jeg over at elske de der gutter. Det er jo det mest fantastiske folkeaffæde. Men noget helt andet, og en meget stor øjenåbner for øjen. Der findes en topmand. Det er ham, der går og bygger op i toppen. Så findes der en bundmand, som går i bunden. Man er kun to om at bygge. Det er to forskellige mennesketyper. Bundmanden er ordentlig. Han ved præcist, hvad han skal sende op. Topmanden er fuldstændig omvendt. Han har enormt meget fart på. Springer rundt. Har selvfølgelig ikke noget imod højder. Og det der med, at man kan falde ned.
2: Jeg kan næsten regne ud, du var topmanden. Ja.
0: Jeg var den der type stilagsarbejder, der hoppede fra det ene til det andet, uden at have sæle på, og jeg, jeg har altid godt kunne lide, når der lige var lidt, lidt spænding på. Og, og så sidst, så gik den altså ikke, og så røg jeg falder ned. Og så slog jeg, jeg flækket, okay, der var et eller andet, der røg i hoften, og øh, ja, og så gik det jo ikke mere. Og hvilket egentlig var meget godt, fordi det var, det var måske ikke det, jeg skulle... Den tiden var egentlig også gået, så det var fint nok. Altså nu, jeg skulle finde ud af, hvad jeg skulle. Det svarer jo til, at du har taget gymnasiet, så har du taget en eller anden videregående uddannelse, og så skal du så finde ud af, hvad skal jeg bruge den til? Og det var der, jeg var. Jeg skulle finde ud af, hvad jeg skulle lave resten af mit liv. Altså det der med at starte forfra, altså, det var virkelig hårdt, synes jeg. Altså helt afsigtigt hårdt, også fordi der var tre børn. Jo. Det eneste, det handlede om for mig, det var jo, at de var glade. Det var ikke noget med, om de var meget hos mig, eller meget hos mor, eller... Det eneste, det handlede om for mig, det var, at de havde det skide godt. Virkeligheden var jo, at jeg savnede dem som fuldstændig. Altså, jeg er sådan en, jeg savner mine børn hele tiden, og det gjorde jeg også der.
2: Du valgte at skifte karriere. Du valgte at bo et helt andet sted, som var meget anderledes, end der, hvor du havde boet tidligere. Hjælper det så nogle gange at skifte fuldstændig spor? Var det det rigtige for dig?
0: Ja, jamen det var det da. Altså, det var det. Det var det. Jeg har været i et arbejde, jeg ikke synes, øh, jeg er blevet anerkendt nok i. Jeg ikke synes, det gik godt nok for mig i for lang tid. Og det er jo så et arbejde, hvor alle kan kigge på imens, fordi det jo er et sene-teaterarbejde, så alle står og ser på de produkter hver aften. Og det ender med at blive syg Hvis du, du har nogle udfordringer med, med at lykkes i det arbejde, du har, så skal du være varsom med at blive ved med at gøre det. Måske skal du erkende endefulden, og så få stoppet med det og starte et nyt sted. Fordi jeg kan fortælle... Wow, hvor er der rart på den anden side. Altså seriøst. Jeg startede forfra som 38-40-årig. Den er hård, men det kan man sagtens...
2: Okay, så er vi fremme i nutiden igen. I, øh, i dag der er du gift med Johanne. Og I har fire børn sammen, og så er du far til syv. Ja. Yeah. Og du har jo dit øh, eget coachingfirma, efter du også er blevet uddannet pædagog. Ja. Yeah. Hvad, hvad har du egentlig lært af den tid, siden du stod på teaterets scene og, og siden depressionen?
0: Jeg har lært mig selv rigtig godt at kende. Hvad har jeg lært mere? Så har jeg lært, hvad det er, der betyder allermest for mig. Og... Øh, og at når det nu er det, der betyder allermest, så bliver det også nødt til at være det, der er udgangspunktet for, hvordan jeg lever mit liv, for så har jeg det bedst. Og det er, det er de der børn, og det er jo også derfor, jeg har fået syv. Alt er godt. Altså, jeg er så taknemmelig. Jeg vil gerne lige have lidt flere penge, men altså...
1: Det vil man, det vil man jo altid. Skuespillere kan altså noget med ord, Søren Byder er... Så fantastisk til at sætte ord på det at føle sig som en zombie. En menneskeskald, der er det forkerte sted, og som har enten kæres eller tomhed indeni. Og hvad er der så tilbage? Og hvordan løfter man sig tilbage til livet i den situation? En psykiater siger, at han skal finde sig et andet arbejde. Jamen, hvor let er det lige, når skuespiller image måske er det sidste, han har tilbage af sin identitet. Men han flygter fra sit tidligere liv, fordi han ikke kan andet og alligevel lykkedes det ham lige så langsomt at bygge et nyt liv op igen. Sikke en rejse. Det næste program det handler om Alene Falk. Hun har arbejdet mange år i psykiatrien, og fik svære og svære ved at slippe arbejdet, når hun havde fri. Nogle indrettet sig på en måde, så hun selv bestemmer over sin egen hverdag. Og det betyder, at størstedelen af hendes liv bliver brugt i et keramikværksted. Den fortælling kan du også blive inspireret af.